0: Recursos Humanos
1: al Día con
0: María José
1: Zavala. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Recursos Humanos al Día. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien tiene años de experiencia trabajando en el área de recursos humanos con enfoque en el manejo de personas y relaciones laborales. Leila Torres, bienvenida a un Episodio más de Recursos Humanos al Día. Qué chévere poderte tener acá después de tantos años de, de conocernos. Qué increíble que seas parte de, de este programa. ¿Cómo estás?
0: Majo, ¿cómo estás? Yo también súper feliz, primero de verte después de tanto tiempo y agradecerte por esta invitación. Te repito, súper contenta eh, de poder compartir mi experiencia contigo y bueno, con toda la gente que nos escucha.
1: Ay, qué chévere, qué chévere. Gracias nuevamente por aceptar mi invitación y qué chévere vernos ahora, ya no solamente en el ámbito laboral, cuando trabajamos juntas hace más de siete años, sino ahora también vernos en en esta etapa muy distinta en la que que yo estoy ahora. Eh, Leila, cuéntame un poco dónde arranca tu tu carrera laboral. ¿Cómo empezaste?
0: Bueno, eh, esa es una pregunta súper interesante porque te cuento que a pesar de que tengo ya más de 10 años de experiencia en recursos humanos, o people, bueno, eh, eh, la verdad, yo empecé en el área financiera. Yo me gradué de economista, eh, convención en finanzas, y siempre pensé, siempre, que mi carrera iba alineada por temas de análisis, números, contabilidad. Eh, y así fueron mis primeros trabajos. Mi, mis dos primeros trabajos fueron en el área financiera, inclusive cuando ingresé a esta multinacional, Empecé en la área financiera. Eh, sin embargo, ahí creo que vino el punto de quiebre con respecto al área de People, porque desde el primer día que ingresé, me di cuenta de que había algo diferente en esta área con respecto al recurso humano que yo conocía siempre. Eh, me recibieron con una sonrisa, estaban preocupadas de mi desarrollo, eh, estaban súper pendientes de mí, hablaban con mi jefe, etcétera, Y miles de cosas más. Tanto así que cuando se dio la vacante eh, en esta área, creo que al año y medio de ingresar, eh, apliqué y, y nada, me cogieron eh, y a partir de ahí, bueno, todo ha sido un sinnúmero de, de opciones, oportunidades que se me han dado aquí en el área, remuneración, bienestar, relaciones laborales, procesos, en fin. Y actualmente ya estoy como business partner por acá en, en, bueno, en, este, en, en Cervecería Nacional.
1: Ay, qué chévere, qué, qué, qué interesante, ¿no? Y, y súper chévere lo que, lo que nos cuentas al inicio de, de, de esto de que el Departamento de Recursos Humanos te lo imaginabas de una manera y en esta multinacional pues te sorprendieron y te diste cuenta que, que no solamente es hacer la nómina, como normalmente la gente piensa, ah, no, ellas son las que hacen nómina o las que solamente uh-huh. se pasan cantando cumpleaños feliz, ¿verdad? Sino que hay mucho más detrás de, de, esta, de esta gran área en donde hay varios subsistemas por detrás y uno de esos eh, eh, es lo que hoy en día se utiliza mucho en estas multinacionales y del tema del que vamos a hablar el día de hoy, acá en, el, en, en este episodio, que es sobre el salario emocional para la retención del talento. Y justamente eso que tú dices, ¿no? que te recibieron en tu inducción con una sonrisa, es parte también de ese salario emocional, porque al recibirte también, al que se preocupen por ti, también es parte de ese proceso de quererte retener, de que tú te lleves una buena impresión. Cuéntame un poco, ¿qué es el salario emocional para ti, Leila? Tal
0: como lo mencionas, Mau, o sea, el salario emocional va desde ese minuto en que es tu primer día en la compañía, eh, esa sonrisa con la que te reciben, ese onboarding eh, súper claro con el que te dan. Entonces, si nos vamos un poquito a, como que a conceptos, ¿no?, eh, nosotros tenemos como personas en una empresa nuestros salarios, ¿no? Y, y esa retribución económica que tenemos, listo, es con lo que acordamos en el momento de nuestra entrevista. Sin embargo, ya luego viene un salario emocional, que es todo aquello extra eh, que hace que tú como colaborador te sientas realizado, te sientas contento, quieras participar en esa compañía. Y hay un sinnúmero de ejemplos. Eh, muchas cosas que tienen que ver con el salario emocional como tú lo decías, ¿no? Desde un cumpleaños, desde el día libre por el cumpleaños, hasta un gracias. Hasta un gracias lo hiciste bien. Ese reconocimiento por tu trabajo creo que es una de las
1: cosas que más valora la gente ahora. Gévere. ¿Y crees que es algo que aplican muchas empresas hoy en día en el país? Mira, creo que es algo que definitivamente
0: hoy más empresas ya lo están empezando a aplicar. Eh, era algo que no se aplicaba eh, tal vez no lo están haciendo actualmente, pero, pero sí es algo que, que ya las empresas ya lo tienen dentro de su radar. hasta empresas chiquitas. Eh, también Exactamente, o sea, tal vez no te incluyan todos los programas innovadores que tal vez puede tener una multinacional, pero sí ya van teniendo cosas chiquitas. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué? Porque obviamente también los colaboradores, las personas que amas las empresas, ya te exigen esto. O sea, ya, ya no hay forma en
1: que tú no puedas no tenerlo. Sí, mira, justamente yo que, bueno, que brindo asesorías de recursos humanos a empresas, yo trabajo también con empresas pequeñas. Tengo clientes que son 30, 60 colaboradores y yo les meto mucho este bichito de... de del salario emocional, a veces me dicen, ¿sabes qué? Es que no me da el presupuesto para tener un seguro médico. Y yo les digo, es que no necesariamente, si no tienes el presupuesto, listo, no les dé el seguro médico. Pero podemos ver otras cosas que les podemos dar, tal cual como tú dices, a veces hasta un simple gracias, a veces hasta mandarles un correíto diciéndoles, hoy día cumples un año en la compañía, qué increíble que seas parte de nosotros. Son cosas que, eh, de una u otra forma, alegran al colaborador y el colaborador se siente parte, parte de él algo al más,
0: o sea, como lo dice y hay cosas que ni siquiera necesitan presupuesto, eh, un ejemplo tú dices, ¿sabes qué? Puedes traer a tu hijo hoy para que conozca la oficina o puedes, puedes traer a tu papá acá para que conozca donde trabajas en toda la experiencia que he tenido no sabes cómo se siente la gente cuando trae a un familiar suyo a,
1: a ver a trabajar.
0: sí, claro. sí, es un orgullo y créeme que el pecho se
1: infla de presentarles su trabajo, así que sí definitivamente sí y esto viene de la mano con, con, con el tema de, de cómo la empresa se puede beneficiar, ¿no? de tener un, un colaborador con un nivel de, de engagement sumamente alto, porque eso hace que tú pongas en una balanza. ¿no? Tú sabes que hoy en día el mundo laboral es tan competitivo que te pueden llamar de otras empresas, pero definitivamente si tu engagement está súper alto, es muy difícil de que tú puedas perder un colaborador, porque yo siempre digo, y es algo que yo también les recomiendo a las personas que toman mi asesoría, a veces el dinero no lo es todo, está bien, todos queremos ganar más, pero sí hay que poner en una balanza, eh, no solamente la parte del sueldo, sino también qué tipo de salario emocional me está ofreciendo esta empresa y, y, y a veces pesa más la parte del salario emocional que el mismo dinero que tú puedas percibir. Tal cual, tal cual. Pienso exactamente lo mismo. O sea, en todos los años he tenido
0: a veces que negociar con personas que, por de motivo, tienen una mejor oferta salarial. Sin embargo, eh, nada, les digo, les digo, mira... Eh, ¿Tienes en esta empresa esto? ¿Te puedo dar esto? Y literal, la decisión que toman eh, tiene que ver mucho con ese sentirse bien y ese sentirse como que también realizado dentro de la compañía, que hoy eh, la empresa se lo puede dar y que tal vez la otra empresa no lo tiene o tiene una, no sé, duda de que lo va o no lo va a tener.
1: Eh, mencionamos hace un rato eh, algunos de estos ejemplos de, de salario emocional, como el día del cumpleaños, las visitas a la oficina, el tema del aniversario. ¿Con qué más nos podrías aportar en, en, de ideas de salario emocional que puedan aplicar las empresas? Uf, creo que hay de todo, mira, te puedo mencionar, mira, justo ahora
0: en la pandemia, con el COVID, no sé si supiste que había empresas que que les llevaban eh, la silla para que la persona esté y se pueda sentar bien en su casa, parece algo tan chiquito, o parece algo como que tú dices, oye, te llevan la silla, pero sí, en tu casa, sí puedes sentar bien, eh, créeme que ocho horas, claro. en el teletrabajo era un dolor de espalda súper fuerte, todas esas cosas hacen la diferencia, cuando antes de que tú ingreses a la compañía, Normalmente cuando tú ingresas te dan tus equipos, ¿no? Hay empresas que incluso lo hacen antes, te, lle- te mandan eh, por ser de entrega cuál va a ser la computadora que vas a tener con una carta. Son detallitos que van marcando la diferencia inclusive antes de ingresar. Conozco lugares donde te permiten, donde hacen el día que puedes llevar a, la mas- a tu mascota, imagínate. Increíble. A, a la final a mí, o sea, yo no tengo mascota, bueno, tengo una. Pero eh, tú tienes que entender también con esto qué, qué hace feliz a la gente. Eh, y una de estas cosas puede ser la mascota. Así que si quieres llevar la mascota a tu trabajo, bueno, pues en estas empresas también llevan la mascota al trabajo. Una cosa que me parece súper chévere, Majo, es eh, estos servicios que también te pueden ofrecer eh, eh, y que obviamente son asesorías. Por ejemplo, a veces en tu día de ocho horas no tienes tiempo para salir a hacer algún trámite. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Te pueden eh, contactar con algún proveedor que te realiza
1: todos estos trámites. Entonces, créeme que... Por ejemplo, alguien... ir al banco, el depósito, cosas así. Pues a veces hasta el mismo mensajero que ya trabaja en la oficina, lo puedes poner como a disposición de la gente para que te evite la fila del banco, por ejemplo. Por supuesto. Por, supuesto. por supuesto. Imagínate que incluso hay apps para agradecer.
0: ya uh-huh.
1: eh, A veces, en el día a día,
0: se te pasa. Justo hablamos de que hasta un gracias es importante... Ahora puedes hacerlo todo digital, o sea, puedes incluso crear eh, algo, eh, una red interna dentro de la compañía eh, y, y fomentar este gracias. ¿Qué les parece si y el que más gracias da tiene un incentivo? Entonces imagínate haces una red de gracias para la gente que te apoya en los proyectos o en lo que tú crees que está haciendo bien.
1: Ok. Yo he escuchado mucho que hay empresas, y y no sé si si en el caso de la empresa donde tú trabajas, Leila, que tienen embajadores de salario emocional. ¿Cuál es el rol de este embajador? Yo creo que, a ver, primero que el embajador de salario emocional debería
0: ser el line manager o tu jefe directo. O sea, si eh, muy aparte de poder tener estos champions o embajadores de salario emocional, si tú no cuentas con un jefe eh, en tu área que está, que, que conoce todo este tema del salario emocional y que no lo valora, créeme que nada va a funcionar. La empresa puede hacer, como tú decíamos, ¿no? el día del cumpleaños libre, eh, Flexi Friday, Flexi Family, eh, el día de la familia, y viene tu jefe, y tú estás así trabajando, y es el día de tu cumpleaños, tú dices, ¿sabes qué? No, es que hoy me toca a mí el día de mi cumpleaños libre. Sí, chuta, pero mira, no, no puede salir. Eh, tenemos esto que presentar bueno, entonces la próxima semana, no, tampoco. Créeme que cualquier iniciativa que tú hagas, o cualquier embajador que tengas, eh, todo no va a ser suficiente mientras el jefe, eh, o los no, el ejemplo. no estén enganchados con estas iniciativas, así es.
1: Yo por ahí entonces, me, acuerdo, me acuerdo un principio que, que, que te juro, mira, han pasado tantos años, aún me acuerdo, que se decía liderar con el ejemplo. Ajá. <risa> entonces... <¿Cuál? risa> ¿Verdad? ¿Liderar con el ejemplo? Yo lo tenía tatuado aquí en la frente, ¿no? O sea, eh, lideras con el ejemplo y obviamente, pues, o sea, la palabra lo dice, ¿no? Tú lideras con el ejemplo y, y, y si tú haces las cosas, pues, obviamente la gente que está abajo o, o tus pares te van a seguir y, y chévere y las cosas se van a poder dar. este Como colaborador, yo María José, colaboradora que trabajo en X empresa, ¿tú crees que se vea bien si una empresa no, eh, no, no sigue estas buenas prácticas de salario emocional? proponerlas ¿Cómo sugieres que el colaborador lo pueda proponer? Porque normalmente en las compañías más pequeñas, a veces este tipo de cosas no las, no las toman tan en serio. Dicen, no, ¿para qué? Eso no sirve para nada. ¿Cómo, ¿Cómo tú sugieres que un colaborador podría sugerir este tipo de prácticas? Mira,
0: primero, yo creo que eh, en primera instancia es el deber ser. O sea, nosotros como Departamento de Recursos Humanos o, 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 o la Presidencia, no puede eh, iniciar una estrategia de salario emocional dentro de los pilares de bienestar, de, lo que, de, bueno, de donde se iba a implementar, sin saber que el, o sea, el usuario final, o nosotros los colaboradores, somos los que podemos aportar con estas ideas. Porque a la final, eh, la empresa puede sacar muchas cosas que si hoy el empleado no las valora, créeme que tampoco va a ser bueno. Entonces, cuando tú haces esta estrategia, eh, también pones canales, ¿ya? Eh, a la final los canales van a ser focus group con el área, a la final los canales van a ser un desayuno que tú haces una vez al, al mes con el gerente de recursos humanos o con el gerente de la compañía, justamente para recibir estas ideas eh, de la gente que quiere proponer. Entonces, yo creo que, o sea, primero lo más importante es saber que eh, de arriba, que sí o sí, esto viene de la gente. Y segundo, que cuando tú implementas esta estrategia de salario emocional, eh, debes colocar canales fijos donde tú vas a recibir estas ideas y que la gente sepa que estas ideas que tú das en estos canales van a ser tratadas. Y podría ser que alguna, inclusive, se, se la incluya dentro de, de, de estos beneficios de salario emocional que tenga la compañía.
1: ¿Por qué crees chévere? Chévere lo que dices y súper interesante, mira lo de los canales me parece súper interesante eh, tal cual como tú lo mencionas ¿no? y también creo que esto también te ayuda un poco con los focus group o con las actividades o los desayunos que mm. tú puedes hacer con la gente, también te ayuda un poco a entender la necesidad de la gente, qué te está pidiendo la gente. Porque obviamente un área puede tener una necesidad, otra área puede tener una necesidad muy distinta. Eso pasa normalmente en, en empresas en donde tienes a lo mejor personal de planta, operarios, que tienen necesidades distintas a lo mejor al personal administrativo o de ventas. Entonces estos focus me imagino que te pueden ayudar bastante a poder conocer también qué tipo de, de, qué tipo de beneficios eh, tú puedes lanzar para que obviamente tengan una buena acogida de la gente. Tal cual, más, o sea... Cuando tú, eh, como te, te mencionaba, ¿no?
0: cuando tú dices, bueno, yo como empresa quiero trabajar en el salario emocional, quiero poder ofrecer a mi gente otras cosas adicionales al salario, tienes que necesariamente pensar que no todos los públicos que tienes en la compañía son los mismos. Me ha pasado esto en, en la trayectoria que tengo, que a veces eh, eh, lanzas eh, algo y te das cuenta que cuando te lo miden en una encuesta de satisfacción al final del año, resulta que no, que, que cómo es que la gente no lo percibe, no le gusta. Entonces, eh, definitivamente tienes que, tienes que, como que saber eh, tomar estas ideas de los diferentes grupos que hay en la compañía y
1: lanzar estos beneficios en función. Chévere, chévere. ¿Por qué crees que si una empresa aplica el salario emocional puede ser un factor para retener talento?
0: Tú lo mencionaste eh, justo hace un ratito, ¿no es cierto, Majo? Cuando decías que, que un, un, eh, a veces hay gente que por algún motivo eh, o sea, quiere algo adicional, eh, pueden tener la opción eh, de que otra empresa se los está ofreciendo. Sin embargo, el salario emocional sí es ese factor diferenciador o, o que te puede... Eh, o sea, te puede hacer tomar una decisión definitiva con respecto a una u otra cosa porque, ¿cómo te explico? todas las cosas que tienen que ver con el salario emocional generan, se impregnan en ti ¿ya? Eh, y eso, hace, eso nos hace como que pensar a nosotros colaboradores que verdaderamente esta compañía sí se preocupa por mí como colaborador más que como la persona que me va a Hacer crecer en mis ganancias, etcétera. Y eso. Eh, no tiene precio, yo creo. No tiene precio más. O sea, a mí por lo menos me he pasado sí. y creo que por eso es que ya tengo más de 10 años en esta misma
1: empresa. Che, Leila, qué increíble eh, haber compartido contigo y haber conversado un poquito de, del tema de salario emocional y que esta, esta buena práctica, porque definitivamente es una buena práctica que lo puedo aplicar a cualquier tipo de organización. Eh, tú con toda la experiencia y trayectoria que tienes, pues nos puedas contar un poco cómo aplicarla, qué es, para qué sirve, y sobre todo, cómo puede esta práctica esta buena práctica hacer, eh, hacer retención del talento. Realmente te agradezco, qué chévere eh, haber podido conversar, y, y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Igual, Majo, fue un gusto poder
0: estar aquí contigo más que eso un ratito, espero también verte en otra ocasión, eh, y encantada de poder compartir... Eh, todo esto que he
1: aprendido en en mis años de experiencia. O sea, súper contenta y súper feliz. Chévere, te mando un abrazo, te mando un beso y y nada, que estés muy bien. Gracias, un abracito, chao Majo.
0: Aquí finaliza nuestro podcast. No olvides seguir la cuenta de LinkedIn de nuestra host María José Zavala para que conozcas más detalles de nuestro próximo episodio. Deja tus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados expertos.